Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Me ha tocado un enorme privilegio. Siempre es un privilegio estar acá delante de ustedes y poder tratar de compartir una palabra que uno considere que es de Dios. Pero adicional a eso, eh, ser el predicador después de todos estos acontecimientos tan turbulentos que yo no quiero ni mencionarlos, porque ya ustedes me conocen y saben cómo me pongo. Entonces yo lo voy a obviar, no por, por desamor ni nada que se le parezca, sino por consideración a mí mismo. Me toca compartir con ustedes el primer sermón después de un cambio tan drástico. Porque es un cambio drástico. Amén. Es un cambio drástico. Y he orado al Señor y creo, creo que Dios me ha dado una palabra para este preciso momento. Y quisiera que los que toman nota, toman, tomen detalles, porque el tema de hoy tiene que ver con hoja de ruta en tierras desconocidas. Hoja de ruta en tierras desconocidas. Yo voy a ir lentamente, rápido, porque quiero sacar todo lo que hay en mi corazón. Y le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Josué, Libro de Josué, el capítulo 3, y voy a leer parte del verso 4 para introducirme. Y después vamos a leer del verso 1 al verso 8. Primeramente voy a leer parte, porque es mi introducción. El pueblo está llegando a la frontera de la tierra prometida y el Señor le dice al pueblo... Verso, verso 4 dice la palabra de Dios Josué capítulo 3 verso 4 a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino ya usted entiende por qué es mi título el pueblo va a pasar por una tierra que nunca antes había pasado. Nunca antes había pasado. Y dice la Escritura que este pueblo, o nos deja ver el capítulo 3, que este pueblo necesitaba una hoja de ruta. Déjeme ilustrarlo para hacerlo un poco más entendible. En una ocasión, hace muchísimos años, estábamos mi esposa y yo, en el estado de la Florida Y teníamos un vehículo Pero no eran estos tiempos Que ahora hasta los vehículos Tienen todos esos dispositivos Como Waze que le dicen a uno exactamente El lugar donde va a llegar Eran tiempos, tal vez algunos se acuerdan De aquellos mapas gigantescos Que necesitaba uno Un copiloto Para que le fuera leyendo el mapa ¿Recuerdan? La verdad que ustedes también son mayorcitos era muy complejo, nosotros pasamos grandes tribulaciones, gracias a Dios que mi esposa es mucho más inteligente que yo. Y ahí me iba dirigiendo, con algunas pocas excepciones <risa> nos perdimos. <risa> Pero qué necesario es cuando uno va a un lugar desconocido tener una hoja de ruta, que lo lleve 
al lugar donde uno pretende ir sin perderse. Y quiero decirle que estamos viviendo momentos de incertidumbre en todas las esferas de la vida, porque estamos pasando por rutas antes no transitadas por nosotros. Pero de todas maneras, la vida es eso. Hoy nos levantamos e iniciamos una ruta que ninguno de nosotros conocíamos. Me estoy dando a entender que ninguno de nosotros conocíamos. Esa es la vida. Si me caso, voy a transitar por una ruta que yo no conozco. Y así es la vida. Así es la vida de la iglesia. Así es la vida de cada uno de nosotros. Son momentos para hacer cosas con cuidado, pero bien. Con cuidado, pero bien. Aquí el pueblo, hermanos, está... Saliendo de siete desiertos Pastor qué disparate es eso No hermano si usted lo, lo lee En la Biblia dice que pasaron de un desierto a otro Y mire hermanos un día vamos a hablar de esto A cual más de los desiertos graves Le menciono tal vez uno Le menciono uno ah, Déjeme ver cuál le menciono y G. Abraín se llamaba uno de estos desiertos. Dice la Biblia, partieron de ahí al desierto de este que le mencioné. ¿Sabe qué quiere decir este desierto de Ije de Abraín? Quiere decir el desierto de la ruina. Siete desiertos. Por los que ellos pasaron, que usted puede estudiarlo en su casa, cada uno con un nombre que podría aterrorizar al más valiente ya llegan o están llegando a la frontera ya Moisés no está ya Moisés no está ellos están listos para pasar a una tierra desconocida que nunca antes habían pasado necesitaban obligatoriamente una hoja de ruta y de aquí, permítame, hermanos, con todo respeto, ir haciendo aplicaciones. Su vida necesita hojas de ruta. Pero en este tiempo de cambio, la iglesia necesitará una hoja de ruta. Porque aunque es una persona la que falta, o la que nos falta, muchas cosas van a cambiar. ¿Me escuchó? Mira, hermanos, nuevamente, se lo digo con todo el corazón. El pastor Efren y el pastor Edwin han estado aquí desde que yo era chiquito. No es broma. Es broma. Pero han estado mucho tiempo, mucho tiempo. Ellos se conocen muy bien. Alguno pensará, no, no tiene por qué cambiar nada. No tienen por... Mire, hermanos, aunque usted no quiera y aunque usted se resista, van a venir cambios. Porque ustedes están entrando en una tierra que nunca antes caminaron. No se me asuste. No se me asuste. Y en esta nueva tierra. Hablamos del nuevo avivamiento que viene. Hablamos también de las nuevas pruebas y desafíos que vienen. Necesita hoy la iglesia. Necesita hoy su familia. Que cada día se levanta y camina por nuevas tierras. Una hoja de ruta. Ahora sí. Que tienen su Biblia o su dispositivo ahí en Josué capítulo 3. Voy a leer del verso 3, del verso al verso 8. ¿Estamos listos? Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron a Sitín y vinieron 
hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de tres días, los oficiales reconocieron el campamento. Mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios y los levitas, sacerdotes, que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella habrá una distancia como de dos mil codos. No os acerquéis a ella. Y José dijo al pueblo, Josué dijo al pueblo, santificados ahora, porque Jehová hará mañana maravillas. ¿Cuándo? Mañana, mañana. Y hoy un hermoso sermón del pastor Edwin hablando de las ranas que Faraón dijo que las quitará mañana. Se me quedó en el corazón. Pero dice la Biblia, santificados ahora porque Jehová hará mañana maravillas con vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y, y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Así estaré contigo. Tú pues, mandarás a los, a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Señor, añada bendición a su palabra. Imagínense, hermanos, que... Muchas veces yo predico tres puntos en una hora y diez minutos. Hoy les tengo una buena noticia, tengo ocho puntos. Pero no se preocupen, no me voy a detener mucho en ninguno de ellos. Simplemente quiero dejarles una información o una sugerencia o lo que yo considero pertinente para este tiempo, que usted lo puede poner a un lado o lo puede meditar. Esta gente está pasando a esta tierra nueva. Y el Señor le da en esa hoja de ruta por lo menos ocho puntos que ellos deben considerar. Y yo quiero decirle que en tu familia, en tu vida, en la iglesia, que vienen cambios. Gracias Marjorie, como buena boricua apoyándome. Vienen cambios, vienen cambios. Pero será un territorio que ustedes nunca antes han pasado. Y le hace ocho recomendaciones en esa hoja de ruta. Número uno, verso uno, dice la palabra. Y Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel y partieron a Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí tres días. No vamos a entrar, hermano, en numerología ni en nada de eso que no es lo pertinente hoy. Pero mi primer punto tiene que ver con esperar la dirección de Dios en reposo. Cuando estamos conquistando nuevas tierras o pasando a tierras desconocidas, es importante esperar la dirección de Dios en reposo. Yo no sé si usted está percibiendo la carga que tiene esto. 
Es que hermanos cuando suceden cosas como los que, la que nos ha acontecido en estos últimos días La primera reacción es ver cómo ajusto, ver cómo logro el balance Del desbalance que dejó la partida de alguien tan importante en la iglesia Yo tengo algo que decirte de parte del cielo, como iglesia, como líderes Y también en tu familia si estás entrando en nueva tierra Es importante que esperes la dirección de Dios en reposo. La iglesia cumplió 44 años. No hay ninguna razón para correr ahora. ¿Me escuchó? No hay ninguna razón para correr ahora. No te apresures antes de dar el siguiente paso. Reposa. Porque sabe hermano, la prisa no es buena consejera. Fue la prisa y la angustia y la desazón de Elías Que lo hizo cuando estaba de, debajo del enebro de, Desear morirse y decirle al Señor Señor yo prefiero morirme No se pueden tomar las decisiones al calor de una situación Reposa, iglesia del Señor reposa No te preocupes, no te preocupes Si esperamos tres días Que si a usted le gusta como a mí la numerología, el número 3 es muy importante. Si usted estudia la numerología, se da cuenta de la importancia de esos tres días. De esos tres días. No voy a quedarme ahí, hermanos, porque son ocho puntos. Espera la dirección de Dios en la hoja de ruta, hermanos, en la vida. Cuando vamos a entrar por tierras desconocidas, es importante que nosotros esperemos la dirección de Dios, pero en reposo. No pasa nada. Aunque pasa mucho La segunda cosa hermanos Que quiero compartir con ustedes Que debe estar en nuestra hoja de ruta Se encuentra en el verso 2 Dice la palabra de Dios En el verso 2 Después de tres días Los oficiales recorrieron El campamento ¿Sabe a qué hora me levanté yo hoy? A las 3 de la mañana ¿Y sabe qué me levantó? Este punto Este punto Que es un punto muy importante Cuando estamos pasando a tierras nuevas eh, Así como es importante hermanos Esperar en reposo la guianza de Dios Es importante considerar el campamento ¿Me escuchó? Líderes de la iglesia Que también quiero aprovechar para felicitarlos Cómo ustedes se esmeraron Cómo ustedes trabajaron En este tiempo tan difícil yo me sentí súper bien atendido y sé que la mayoría de gente vio el esmero y el trabajo de ustedes. Pero quiero decirle, hermanos, que cada uno de ustedes como líderes en estas nuevas tierras que vienen. Y vienen no solamente porque Efren partió. Vienen porque vienen Porque estaban en el designio de Dios Porque estaban en el propósito de Dios Porque estaban en, el, en la mente de Dios Hermano Desde antes que todo esto pasara Considera el campamento ¿Y qué quiero decir con considera el campamento? Observa a tus valientes Vienen saliendo de siete desiertos hermanos Y cuando entran a Jericó Adelantándome a lo que iba a pasar ¿Sabe cuántos Guerreros entraron a conquistar Jericó 40 mil No solamente Pastora Lucia hay que considerar El campamento Y considerar sus valientes Pero escúcheme hermano Hay que considerar A los ancianos A los niños A los ciegos Hay que considerar hermanos A los 
discapacitados espiritualmente hablando de la iglesia No se puede correr Punto No se puede correr Y hay que considerar hermanos yo veo al pastor Edwin y lo felicito por tanto esmero, tanto trabajo. Corre para allá, corre para acá. Pero yo creo que esos tiempos se van a acabar. Es tiempo de que el pastor considere el campamento. Y considere de que ya es hora de quitarle el pie al acelerador. Y comenzar a delegar más de lo que ha delegado. Hasta llegar al punto, como decían los discípulos, a nosotros déjenos. Orando y metidos en la palabra de Dios Otros sabrán que tocan guitarra Pero no hay muchos que prediquen como predica el pastor Edwin Considera el campamento Considera el campamento Consideren el campamento hermano Dice la Biblia que después de ese reposo Aquella gente bajó y consideró el campamento Es que el campamento hay valientes hay ancianos, hay ciegos, hay niños. Hay una serie de elementos dentro de todo este contexto, hermano, el cual hay que considerar antes de pasar a esa tierra que nunca antes habían pasado. Observa a tus valientes, pero observa a tus ancianos, observa a tus ciegos, observa a tus mujeres, observa los dones que otros tienen. Observa muy bien que te puedes dar una sorpresa. Que el que consideraste inútil Se convertirá en el próximo gran predicador De la iglesia cristiana de Arecibo De la comunidad cristiana de Arecibo Que aquel hermanos que estaba en el polvo Dios lo levanta del muladar Para sentarlo con reyes Con príncipes de su pueblo Consideren el campamento Antes de entrar a esta nueva tierra Hoja de ruta Hoja de ruta en tierras desconocidas Número uno Espera dirección de Dios En reposo Número dos Considera el campamento El campamento, perdón Número tres Verso tres también ¿Lo tienen ahí? Y mandaron al pueblo diciendo Cuando veáis el arca del pacto de Jehová Vuestro Dios y los levitas y sacerdotes que la llevan Vosotros saldréis de vuestro lugar Y marcharéis en pos de ella Mi tercer punto hermanos es Busca la presencia de Dios y síguela Busca la presencia de Dios y síguela si, la, si el arca no se levanta Si los sacerdotes no levantan el arca hermano No te apresures Busca que ella siempre vaya adelante Amén Somos brillantes, somos inteligentes Tenemos ideas Pero mire hermanos como dijo Moisés Si tú no sales delante de nosotros No nos saquen Yo no me voy a mover Hasta que se mueva el arca Esperen en reposo hermanos Que se levante el arca Y ustedes la van a ver Y deben ir tras ella Busque la presencia de Dios y sígala En la hoja de ruta Este punto es lo que te asegura también llegar feliz a puerto. No hay nada, ahí no hay dónde perderse. Ahí no hay dónde equivocarse. Ahí no hay dónde fallar. Porque el arca te va a llevar a la misma presencia de Dios y al lugar donde Dios quiere llevarte en el momento preciso. 
Es importante, hermanos, esperar la dirección de Dios en reposo. Es importante considerar el campamento, pero también es importante buscar la presencia de Dios y seguirla. No te muevas si el arca no se mueve. No te muevas. Yo no entiendo, hermanos, por qué el campamento en esos siete desiertos tenía una nube y tenía un fuego ahí, hermanos, que los dirigía y pasaban meses, pero ellos no se movían. ¿Sabe por qué? Porque si se movían, hermana Carmen Luisa, si se movían y era de noche, se congelaban. Si se movían y era de día, eran consumidos por el sol. No se mueva, que la iglesia de Recibo no se mueva si no se mueve el arca. Que los líderes de esta congregación, de esta casa, no se muevan hasta que vean los sacerdotes de Dios levantar el arca y moverse. Busca la presencia de Dios y síguela. ¿Sabe, hermanos? Cuando yo digo tiempos nuevos y una de las cosas que Dios trataba conmigo esta madrugada es que tiempos nuevos... Son glorias nuevas. Pero como decía nuestro pastor y amigo, son diablitos nuevos. No te muevas si el arca no se mueve. Número cuatro. Número cuatro. También está en el verso... Eh, está en el verso cuatro. Dice. El verso tres dice. Y mandó al pueblo diciendo. Cuando veáis el arca del pacto de Jehová. Vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan Vosotros saldréis de vuestro lugar No te quedes, no te atrases Ni atrases a los demás Sal de vuestro lugar y marcharéis Marcharéis en pos de ella Entonces viene una palabra en el verso 4 Dice a fin que sepáis por el camino Donde debéis ir Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella habrá una distancia como de dos mil pies. No os acerquéis a ella. No, pastor, esto es Antiguo Testamento. Ahora entramos confiadamente al trono de la gracia y podemos ahí jugar. Y... Pero mire, hermanos, usted puede hacer todo eso. Hay libre acceso. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Hay libre acceso al trono de la gracia. Pero yo quiero decirle, guarde la distancia prudente. Nuestros púlpitos casi que se han abierto para que cualquiera se pare aquí. No aquí, porque aquí son muy celosos, allá en Costa Rica. Y hay una irreverencia tan grande, no en el culto, no en la liturgia. Hay una irreverencia tan grande entre lo que yo digo y lo que yo vivo. No te acerques, no te acerques y mucho menos con manos sucias. Pastor, está hablando una palabra de juicio. Sí, algunos pueden pensar así, es que ya yo estoy viejo, ya yo estoy viejo. Pero al Dios que yo sirvo, el fuego extraño, el fuego extraño lo ponía incómodo. La irreverencia lo ponía incómodo. La doble vida lo ponía incómodo. Yo no sé si eso cambió. Pero recuerde que yo tengo 62 años, posiblemente estoy chapado a la antigua. Pero yo creo que mi Biblia dice que Dios es celoso. Que cuando aquellos vieron que el arca se iba a caer y metieron sus manos. Oh, 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 oh no traspasen la línea, no traspasen la línea. Cuando alguno quiso hacer lo que quería, como decía aquel viejo filósofo griego, a mi manera. Encuentra que hay un problema con Dios. 
Vienen tiempos nuevos. Guarda la distancia prudente. No toques la gloria de Dios con las manos sucias. Porque pudiera ser que tenga algún problema. Pudiera ser apenas. No sé, en mi mente de 62 años. Guarda distancia. Esto no es algo místico. Esto, ni más ni menos, se llama respeto. Respeto. Ellos necesitaban saber que en esta tierra nueva debe ondar la bandera de la reverencia y el respeto a la presencia de Dios. Y yo le digo, hermanos, no soy profeta, ni hijo de profeta, ni nada que se le parezca. Soy un humilde pastor de un país pequeñito que se lo dice con todo respeto. Porque creo tener parte de la hoja de ruta para estos nuevos tiempos. Número 5 y el verso 5 también. Le digo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios y meditad, al, perdón, a la mitad del Jordán y cada uno de vosotros tome un... No, estoy equivocado, perdón. Y ustedes no me dicen nada, hermanos. Por favor, ayúdenme. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana, García, el Señor hará mañana. Pero hoy, pero hoy, hay que santificarse. Hay que santificarse. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Palabra clave. Déjeme decirte algo con todo respeto. Comprométase con la pureza. Comprométase con la pureza. Me, me llamó mucho la atención. Dice Dios hará mañana. Y quiero decirles hermanos. Y espero que sea de parte de Dios. Dios hará mañana. Con ustedes lo que tanto han anhelado. Un ayudamiento. Milagros. Señales y prodigios. Esto es lo bonito. Lo no tan bonito. Es que tienen que santificarse hoy. Es que tenemos que santificarnos hoy. Porque me temo. Me temo que lo que Dios va a hacer lo hará con una iglesia pura. <ríe> hoja de ruta en tierras desconocidas. Esta es la hoja de ruta para ustedes y para mí. Santificaos ahora para lo que Dios va a hacer mañana. Yo quiero decirte algo hermanos que la pureza determina lo que Dios hará mañana. Oh hermanos podemos llenarnos como dije el, el días atrás. Podemos llenarnos de espumas. Y podemos empujar un ayudamiento. Y podemos empujar, hermanos, señales y milagros. Y podemos hablar y decir, hermanos. Y como les decía, levantar bo bocas de titanes, hermano. Pero quiero decirte con todo el corazón, con todo el respeto, con todo el cariño, con todo el amor, hermano. Que la ecuación es santificados ahora para lo que Dios va a hacer mañana. Sea bendita la gloria de Dios esta mañana. ¿Puedo darle un aplauso a Cristo Jesús? Pon la pureza antes de el holgorio, el brinca brinca, pon, el brinca brinca viene, el holgorio viene, el bailecito viene, santo hay para Dios, usted seguro que sea para Dios, eso viene. Pon la pureza antes de, póngale usted ahí, pon la pureza antes de la exacerbación del alma, ¿sabe? Si no es así, no tendremos nada mañana, hoja de ruta. 
en tierras desconocidas. Porque sabe una cosa, hermanos, si no es así, podemos coger otro camino. Podemos coger otro camino. Déjeme tomar un poquito de agua para los últimos tres puntos. Santificados ahora, dice el verso, santificados ahora, porque yo haré mañana maravillas. Yo haré mañana maravillas. Yo haré mañana maravillas. Maravillas, milagros, ayudamiento vienen. Pero hay que purificarse hoy, hoy. No quiero andar porque Marjorie me dice ahora al final, te quedaste mucho en el punto 5. O si no, me dice, ibas a las millas. De ninguna manera le quedo bien. Pero bueno, voy bien, ¿verdad? Voy bien. Punto número, ¿qué sería? 6, 6. ¿Y de qué es que estamos hablando? Hoja de rutas. ¿Dónde? En tierra desconocida. Porque la Biblia dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Ellos necesitaban saber esto. Verso 7. Entonces Jehová dijo a, Moisés, dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los, ojos, de los ojos de todo Israel para que entienda que como estuve con, así estaré contigo. La unción sigue sobre la casa. Si piensa que mi buen amigo se llevó algo cuando partió de aquí, ya iba equipado. Pero en el buen sentido dejó sobre su casa una unción. No sé si me estoy dando a entender, hermano. No sé si me estoy dando a entender. Mi punto número seis. Procura tener una palabra de parte de Dios. Oh, hermanos, en esa tierra desconocida es necesario tener una palabra de Dios. Dice ese verso 7. Entonces Jehová dijo a Josué. Eso lo leemos mucho, ¿verdad? Y para nosotros es muy normal. Ahora, ¿cómo se lo dijo? Si en profecía, en sueño, le habló al oído. Pero es muy frecuente que los grandes hombres de Dios y sobre todo en situaciones extremas como para conquistar una tierra o ganar una batalla, era importante que tuvieran una palabra de Dios. Yo quiero decirte esta mañana, hermanos, con todo el corazón, que en la hoja de ruta de tu familia, de tu vida, pero de la iglesia, es importante que tenga una palabra de Dios. ¿Y qué es lo que quiero decirte con esto? Lo que quiero decirte es que la iglesia no se mueve por emociones. La iglesia no se mueve por supuestos. Yo tengo en la iglesia, hermanos, eh, unos muchachos que vienen detrás mío pisándome los talones, empujando el ministerio, entre ellos mi hijo, al cual le doy gracias a Dios por haberlo llamado al ministerio. No solamente a él, mis hijos todos fueron escogidos para la obra de Dios. Para la obra de Dios. Pero estos muchachos que vienen pisándome los talones son muchachos profesionales, altamente calificados, pero altamente calificados. No sé por qué el Señor los reunió a ellos. Yo no, no hice absolutamente nada para que ellos estuvieran ahí. Pero entonces tengo que estarle poniendo el pie en el freno. Porque me dice, pastor, podemos hacer esto y el otro. Si sumamos dos más dos y tres más tres, la, el resultado mercado técnico, el resultado va a ser este. Y yo le digo, esa no es la obra de Dios. La obra de Dios camina por una palabra de Dios. Camina por una palabra de Dios. 
hoja de ruta en tierras desconocidas, hermanos. Ustedes están entrando como iglesia en tierra desconocida. Esperen una palabra. Como es normal, algunos admiraban, entre ellos yo, yo admiro a Edwin muchísimo, muchísimo, y a Efren muchísimo, muchísimo. Pero hay algunos que se deleitaban con los chistes mongos de Efren. <risa> Gracias a Dios. No, no eran chistes mongos, era bueno contando chistes. Y van a decir, ah, yo quisiera buscarme la iglesia de, de los pitufos por allá, que ahí así nos van a hacer reír. No te muevas si no tienes una palabra de Dios. No hagas nada. Y yo te digo, en buen costarricense, ¿por qué brincas tanto si el terreno está llano? Espera una palabra de Dios. Espera una palabra de Dios. Es importante, hermanos, tener una palabra de Dios. Y eso solamente se encuentra en la comunión. Como hoy debería estar la reunión de los intercesores cada miércoles. Y tal vez un poquito más. Buscando una palabra de Dios para sus vidas. Buscando una palabra de Dios para la iglesia que direccione, que sea la punta de lanza esa palabra de Dios inequívoca. Espera una palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el secreto está en el secreto, el consejo está en el secreto. Ya basta de tanta comida predigerida que viene el profeta tal y todo el mundo como pollitos a meterse bajo las alas a ver qué tiene. Busca tu palabra. Empezando cada mañana Inquiriendo en la escritura Anote porque Dios te va a hablar cada día Gracias a Dios por estos dos amenes Espera una palabra Procura una palabra de Dios Ahí mismo en el verso 7 Algo también me llamó la atención Dice Entonces Jehová dijo a Josué Desde este día Comenzaré a engrandecerte Delante de todo Israel Para que entienda Que como estuve con Moisés Estoy contigo. Yo le puedo decir que yo veo a la iglesia de Arecibo. Péselo en el espíritu. Veo a la iglesia de Arecibo como un faro que alumbra en Arecibo. Pero veo la iglesia de Arecibo como el peor fracaso si no sigue la aguja de ruta del Señor. <ríe> yo no sé, hermano. Yo debo tener pantalones para decirle eso a ustedes. Pero es importante, hermanos, y aquí habla la Biblia de engrandecimiento Yo noté, yo noté En estos días atrás Que en medio de las circunstancias La gente hablaba de lo que Dios tiene para recibir Yo lo creo ¡Avivamiento! Nuevamente, quizás mi castellano no está bien Yo veía mucha gente hablando de avivamiento Yo lo creo Pero creo que hay una hoja de ruta Hay una hoja de ruta No la varíes, no la alteres Síguela Persíguela Y mi punto número siete es Espera que el Señor te promocione No son las actividades hermanos Las que promocionan la iglesia y la hacen crecer La hacen crecer como las espumas Pero así como crece Como cuando usted pone una Coca-Cola Y es un poquito Coca-Cola Y el resto de espuma Así mismo se baja Y usted le puede seguir echando Coca-Cola Podemos seguir echándole soda hermanos A la iglesia para que siga espumosa Pero es verdaderamente Hacer la voluntad de Dios Caminar en el propósito Hacer las cosas a la manera de Dios En tierras nuevas La que nos asegurará Lo que dice este verso 7 al final Y escúchela Y tómela para ustedes Dice ese verso 7 Desde este día Comenzaré a engrandecerte Comenzaré a engrandecerte Delante de los ojos de todo Israel Para que entienda que como estuve con Moisés Estaré contigo Wow, 
Queremos ser relevantes ¿Cuántos quieren ser relevantes en Arecibo, en Puerto Rico? Que como ha sucedido hermano en otros lugares La gente venga de todos lados a ver qué está pasando En la comunidad cristiana de Arecibo Que vengan de Centroamérica, Suramérica Que vengan hermanos los gringuitos aquí a decir Pero qué está pasando con ustedes ¿Cuántos quieren tener esa relevancia? Hay que tener en esta hoja de ruta los elementos necesarios Espera que Dios se promocione Ahí hermanos en la comunión Buscando una palabra En el silencio, en el silencio Comprometidos con la pureza Buscando la presencia de Dios Considerando dentro de nosotros mismos El campamento Esperando la dirección de Dios Punto número 8 Punto número 8 Y es el verso 8 Mira hermanos que teníamos un bosquejo ahí Siguiendo nada más los versos Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca delante de ti. Cuando hayan entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. ¿Sabe por qué? Porque Dios está listo para hacer un milagro. Mm, eso me gusta. Dios está listo. Detente ahí. Porque Dios está listo para hacer un milagro. ¿Y sabe hermanos cuántos han ido a, a Israel, a Jerusalén? Dichosos hermanos. Si alguno en la mañana Dios le habló y le dijo, dale a este siervito un viaje a Israel, no endurezca su corazón. Yo no he ido, pero tengo amigos que han ido. Eso, eso es un chiste, hermano, estoy jugando. Yo no he ido. Pero dicen que, que el Jordán no es un río caudaloso, por lo menos cuando pasa por ahí. Es un río pequeño, casi un riachuelo. Pero hay una vez al año donde el río se desborda. Y sabe usted, hermano, que esto que le estoy contando... Era en ese tiempo El Jordán estaba desbordado ¡Uh! El Jordán estaba desbordado Bueno, alguno dice Bueno, pastores No, 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 usted nada más tiene que leer el verso 15 Porque el verso 15 dice Cuando, lo, cuando lleva, llevaban el arca eh, Entraron en el Jordán Y los pies de los sacerdotes Que llevaban el arca Fueron mojados a la orilla del agua entre comillas dice Porque el Jordán suele desbordarse Por todas sus orillas Todo el tiempo de la ciega Wow ¿Y sabe por qué mi wow? Porque lo aprendí de ustedes primero Segundo Porque dice que el Jordán se desbordaba ¿Cuándo llegaron ellos ahí? En el tiempo de la ciega En el tiempo de la ciega El Jordán está totalmente Desbordado por todas las orillas ¿Por qué Dios no lo pasó hermanos? Antes ni después Es que nuestro Dios hermanos Es maravillosamente grande Para que después no dijeran No, los hizo pasar ahí por el Jordán Pero es ría, riachuelo ¿Sí me estoy dando a entender? No, no, que se desborde Que se desborde Porque es el tiempo que mi pueblo Necesita pasar a las tierras nuevas Pero necesita mi pueblo Que haya comida al otro lado ¿Cuántos bendicen la gloria de Dios esta mañana? Prepárate para ver milagros Ahora sí, prepárate para ver milagros ¿Por qué? Porque seguiste la hoja de ruta Seguiste la hoja de ruta No te quedes a este lado Espera un milagro Espera un milagro Un milagro que Dios hará Aunque el río esté desbordado 
Imagínese hermano pastor lo que es llegar después de pasar 40 años por siete desiertos Y si usted lee el nombre de cada desierto que ellos pasaron A cual más de todos hermano, uno se llama Espinas Uno se llama Espinas, después de 40 años llegar y que el río esté desbordado Pero vienen tiempos de milagros, vienen tiempos de milagros Escúcheme, lo determina Dios primero y lo determina la iglesia. Tiene que ver con si, si sigo mi hoja de ruta. Dos cositas más y termino. Aprendí este, en este viaje del pastor Edwin. O termino me estrello. Pero bueno, vamos a ver cómo Dios nos ayuda a planear. ¿Han comprado ustedes de esos gabinetes que se arman en casa? <ríe> Yo no sé por qué algunos se ríen. Generalmente... Javier, vienen con una hojita que le dicen cómo armarlos. Hay unos que son de cuatro tablitas. Y usted dice, hombre, como decía mi amigo, esto yo lo hago con los pies amarrados y con la mano izquierda. Así mismo lo armo. Cuatro tablitas, no hay donde perderse. Pero hay otros que tienen cinco tablitas, que a los que no somos muy duchos nos complican la vida. Los de cinco tablitas, Quirico, traen un manual. Mejor si lo sigues, para que no haga el trabajo. Hoja de ruta en tierras desconocidas. Un manual, un manual, porque nadie conocemos esta ruta. Y necesitamos, hermanos, estar atento al Waze de Dios. Amén. Es importante, hermano. Ah, yo me consideraba, y creo que le conté una vez, un campeón, porque me regaló mi hijo un carrito clásico de armar. Yo había visto lo de cada uno 18 y eso, pero que venía enterito. Él me lo regaló de armar y estaba súper emocionado. No sé por qué, no le pregunté ni tampoco le voy a preguntar. Me consiguió prestado una lupa así de grande. Posiblemente pedía el fabricante que hubiera una lupa así de grande. Ah, yo estaba emocionada. Yo digo, yo sé lo que es el motor, sé lo que es el carburador, sé lo que son los mofles. Ah, yo sé las gomas, eso, muchachos, yo lo sé. Y comienzo a armar, yo no necesito eso Y cuando me di cuenta hermanos Que si ponía una cosa antes Ya no podía poner la otra Tiene un orden Escúcheme iglesia Tiene un orden, te lo digo Si no, no funciona Si sigue la hoja de ruta Vas a pasar el río Sin temor ¿Y qué te esperará? Una tierra nueva La tierra que fluye leche y miel Una tierra fértil Escúcheme hermanos porque esto es para alguien Una tierra fértil que alguien cultivó para ti ¿Por qué cree usted que habían pueblos, todos los feos ahí? Porque Dios los estaba utilizando para que cuando ellos entraran No tuvieran que empezar a talar árboles y a sembrar semillas Y mientras tanto se morían de hambre No hermanos, ya tenía gente trabajando Una tierra nueva, una tierra fértil Una tierra labrada y sembrada Labrada y sembrada. Yo quisiera que usted se ponga en pie. Tengo que decirte algo. Espero que mis palabras no hayan sido irrespetuosas, pero sí enérgicas. Alguien me escribió de acá sin saber lo que yo iba a predicar y me dijo algo que tocó mi corazón. Me dijo, para este tiempo Dios te escogió. Y yo luchando ahí con mis complejos de centroamericano, hermanos, luchando con mis complejos. Y el Señor habló a mi corazón. Y yo decía, Señor, pero esta palabra. Y hablo con este hombre y le digo que tengo una palabra profética. Mm, hay que tener cuidado. Y todavía digo un pasito para atrás. Me habló el Señor. 
Y me dijo Si tú no te crees Lo que vas a predicar Nadie te va a creer Por eso es que esta mañana Ha sido enérgico Porque yo tengo que creerme Que es la palabra oportuna En el momento oportuno No hay casualidad Es la hoja de ruta para ustedes Padre en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias oh Dios por tu presencia perdóname oh Dios si ha salido de mi boca alguna palabra torpe Señor que no glorificó tu nombre Señor que no exaltó tu nombre Señor que no cumplió con el propósito tuyo Señor pero yo creo, Señor, que esta gente, Señor, está entrando en una tierra que nunca antes ha pisado y que necesita con carácter y urgencia una hoja de ruta, Señor. Que todo fluya, Señor, en la naturalidad de Dios. Que el Jordán nuevamente, Señor, se abra aunque esté derramado por todo el valle, Señor. Que como dice el texto, Señor, se acumulen las aguas que vienen de arriba, Señor. Porque es el tiempo de la ciega, Señor. Es el tiempo, Señor. No hay un tiempo más propicio que este tiempo, Señor. Tú lo llevas Señor A un nuevo comienzo Señor y esas no son palabras mías Esas son palabras de ellos Señor Que yo las he escuchado Nuevos comienzos Tierras nuevas Ayúdanos Señor A ser fiel A la hoja de ruta Para no seguir dando vueltas En el desierto en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor Amén, 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 amén Dios me les bendiga hermano Alabe el nombre del Señor Nombre que sobre todo nombre Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Señor Muéstranos tu camino Señor Muéstranos la senda por donde debemos transitar Señor y que sepamos leer bien tu hoja, Señor, que es la más importante. Danos, Señor, la sabiduría para entender que no es con espada ni con ejército, Señor, sino que es con tu Santo Espíritu. Ayúdanos a hacer las cosas bien. Porque si hacemos las cosas bien, Terminaremos bien Amén Muchas gracias hermanos Muchas gracias a cada uno de ustedes Por escucharme Dios me les bendiga Amén Amén, aleluya Tu promesa sí